0: Nylig ble den gamle serien Seinfeldt relansert hos Netflix. Nå mener flere att serien ikke burde blitt relansert hos Strømmegiganten, fordi de mener humoren er såkalt superstøtende. Skal vi avpublisere gamle serier som ikke tåler tidens tann? Bibeln ska nå bli könsinkluderande. Flera har också föreslått att bruke pronomenet hen om Gud. Det får redaktören av den kristenkonservativa avisen Dagen, Björn Selbäck, till att reagera. Han menar att Bibeln inte må bli för politisk korrekt. Har han ett poäng? Unge högra menar det er på tide att hålla butiker öppna på söndagar. Ska vi ha söndagsöppna butiker? Du hører på Etikk og Estetikk podkasten er tilbake i sin fjerde sesong og sjette episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter Andre Heg og programleder det er meg, Danby Choi. Med meg i studio har jeg høyskolelektor og samfunnsdebattant Hanan Abdel Abdelrahman Abdel er utdannet lærer og har matematik fra NTNU, Oslo Met og Einshams University i Egypt, og jobber i dag ved høyskolen i Inlandet. I 2002 flyktet hun Unnskyld, i 2002 flyttet hun som 19-åring til Norge fra Egypt sammen med sin sudanesiske mann og lærte å beherske det norske språket på kun et halvt år. Hun begynte ganske tidlig med å undervise barn eh, i matematikk, og i 2012 startet hun Matematikkhjelperen, et selskap for å hjelpe barn med tallene. Og i 2017 fikk hun Holmbo-prisen for å fremme... God undervisning innen matematikk. Hun er ikke bare glad i matematikk og utdanning, men har også bidratt i debatter om hijab og om å brønne Koranen, blant annet. Abdel Rahman mener det skal være opp en enhver. Eh, om man selv ønsker å bruke hijab, og kun ikke brydd seg mindre om at folk bruker tid og resurser på å brønne bøker, så lenge hun selv har mulighet til å være troende. Velkommen så mye til han Hanan Tusen Abdel Rahman. Du har tidligere uttalt att eh, å få til en god matteoppgave, det er like bra som sex.
1: Ja, bedre.
0: <laughs> Her mener du får et forklaringsproblem, men vær så god, prøv igjen. Hvordan kan du mene det?
1: Jo, det er jo den euforien da man får når man får til noe vanskelig, man har tenkt lenge på og sånn, som på en måte engasjerer alle hormoner og alle hjertene, cellene dine. Det mener jeg kan være såvel så på en måte tilfredsstillende, kanskje enda mer tilfredsstillende enn akten da. Ja,
0: endet opp. Og hvordan kom du egentlig til å finne ut det at matematik det er noe jeg vil drive med.
1: Jo, det er egentlig på barneskole, det som sjokkerer mange, det er mange som ikke tror mig da, når jeg sier jeg var ganske dålig egentlig i matematik. det var sånn bekymringsmeldinger hjem og alt mulig rart. Og så skjedde det at jeg møtte den riktige læreren da, i ungdomsskole, som klarte å se mig og klarte å forklare meg på den måten som appellerte til mig da, han. han.
0: Uh, og du har uh, også um, tidligere nei, du er også veldig opptatt av naturvitenskapen og så er du også tru... troende mm. hvordan får du det til å gå opp?
1: Jo, jeg ser ikke noen motsigelse, dvert imot. Altså, alt som vitenskapen klarer bevisa bevise, viser at det er noe større krefter enn oss selv. Da. Så jeg velger å se det på den måneden. Samtidig er jeg åpen for ting som kanske ikke stemmer helt med min tro, 100%. Så du kan se si at jeg er litt sånn type hippie-muslim. Jeg er bare meg selv, jeg.
0: <laughs> ja, for du, du er ganske mye mer liberal enn mange, ja, mange troende. Ja, det er jeg. Absolutt. Eh, og og, og har du, hvordan har du opplevd det i et trosamfunnsmiljø?
1: Eller? Jeg blir ikke meg om noen, jeg. Jeg bare gjør det jeg synes er riktig, og så får folk tåle mig eller ikke tåle mig. Det viktigste er at jeg lever på den måten jeg synes er riktig
0: veldig bra. Og ved hennes side sitter forfatter, skribent og podcaster Espen Goffeng. Han har utdannelse i Nordamerika kunskap fra UiO, og har vært foreleser i amerikansk historia og sivilisasjon ved samme universitet. Goffeng har også gitt ut boken Dødelig farvann om Israels angrep på Free Gazas fredsflåte samme år, og boken Vikeplikt for Høyre fra 2017 om de liberale demokratienes høyre de siste ti årene Årene. Ikke minst så er han ny spaltist i Nettavisen og mannen bak podcasten Goffeng på letting. Velkommen som mye till dig. Takk, takk. Goffeng på letting hva er det du leter etter?
2: Svar, egentlig. Hva er det som gjør at ting er så kaotisk om dagen? Hva er det som gjør at ting er så voldsomt i flux? Velger masser som skal fram frem og tilbake, og nye partikonstellasjoner, og gamle styringspartier som går på dunken. Det foregår väldigt mye, men um, och de förtjänar svar allihåg de frågorna här där där leiter efter vad är som vad som sker.
0: Nettopp och du har varit eh, har undervisat på UiO men inte gör gör i delningar nu snarare ut till en större aula på något i offentligheten Hvorfor valde du att byta yrke?
2: Eh jeg har egentligen inte valt att byta yrke. Jag har inte prövat att få mig något fast jobb på Blinnern när jag dukar upp när de har trängt folk där uppe. Um, um, så det, det har varit tiltalende lenge å delta i den offentlige debatten. Liksom. Når du først har begynt, så er det vanskelig å slutte. Uh, uh, hva er det han sa for noe? Paul Henry, han sa noe i nærheten av at når du først har begynt å snakke offentlig, så begynner du å lete til grunner til å snakke offentlig. Ja. Uh, det er sikkert mange, mange offentlige kommentater som kjenner litt
0: ja. på det avhengighetsforholdet der. Ja, ja, ja. Men, men du uh har snakket vart om alternative medier, bland annet kanske det også var på leting etter enten et svar, eller etter noe å skrive om. Men hva er det som fascinerer dig med alternative medier? Ja, det
2: kommer helt an på hvilke alternative medier du snakker om. Hvis du snakker om reset, så jeg ikke snakker varmt om reset for eksempel, eller dokument for den saks skyld. Men det er, mye, det er mye outputs om dagen som er veldig interessante, som gjør en mye bedre jobb, føler jeg, en mye av det som i USA kalles legacy-medier. Uh, uavhengige stemmer som befinner seg et eller på mitten og er villige til å liksom kaste glør i begge retninger og, og påpeke liksom, uh, feilene som gjøres overalt. Uh, sånne uavhengige stemmer snakker jeg veldig mye varmt om. Uh,
0: og hva er det som er fint med dem?
2: Uh, for det første at de er uavhengige, uh, veldig mange av dem. Uh, man skal være litt forsiktig også, selvfølgelig, for de sklir jo frem og tilbake på disse politiske spekter disse folka her også ofte. Så det finnes mennesker som er... Uh, la oss si noen som har sklidt fra venstresiden gjennom mitten, hvor det har vært på samme leitinga, men så forsvinner dem ut på høyresiden, og ganske langt genom audience capture og sånne ting. Som det, sånn. Jeg tror
0: flere vil oppfatte dig sånn, for du har flere ganger definert deg som en socialdemokrat. men du debatterer nesten utelukende med eller mot socialdemokrater og ikke minst så er du Spaltist i den liberalistiske avisen Nettavisen
2: Jeg er i Nettavisen nå Og i Minerva med pod side. Pod Podcasten min lager jeg for Agenda ja. uh, Som er sentrum venstres uh, Tenketank her i landet uh, Og jeg er ikke alene om å være på venstresiden Og skrive i Nettavisen Bare som at jeg har sagt men det kommer helt an på tema da, ikke sant? Snakker jeg Israel Palestina, så har jeg, får jeg MIF å høre siden etter meg, og på klima og på økonomi og sånne ting. Snakker jeg om en del andre kulturelle og sosiale ting, så får jeg folk på venstre siden etter meg. Dette er en veldig som posisjon å være i, men det er også en veldig givende posisjon å være i, for du, kan du er ikke på lag da, og det, det har sine fordeler og ulemper. Det er deilig å være på et lag, det er trygt og godt, men det er også tvingende eksakt du blir satt du du får må til en bås med ting du skal si ting innenfor så det er deilig å ikke være en sånn og det er disse stemmene som jeg snakker positivt om når jeg snakker om det du kallade alternativa
0: media. Du du nickar med här, upplever du känner du dig igen?
1: Ja, jag blivit prövd rekryterad i mange politiske partier då för att jag kanske är lite flink verbal då. Men jag nektat och medlemmar i någon av de politiska partier. Inte för det på grund av mangeln av engagemang, men på, på grund av nettop det Espensiera och poängterar att man blir ju tvungen till att vara lojal til ett sett med regler och meningar och sånt och du är inte du är enig i allt. Og den tvangstrøya, det vil jeg ikke ha på meg også.
2: Og når, bare for å si det, når jeg krangler med venstresiden, så er det stort sett fordi jeg ser at venstresiden gjør ting som skader den selv. Mm. Det er det som er hele greia her. Det er den siste boka også, som du beskrev, litt eller annen feil egentlig. Den heter «Vikeplikt for høyre». Og det jeg argumenterer med er at det er mange på venstresiden som går mot sine egne prinsipper i et forsøk på ikke være som høyre. der er bare vikeplikt for høyre. Mm. Og sånt tror jeg ikke har lønt seg uh,
0: bredt sett. Det kjenner vi oss väldigt igen i, i subjekt. Vi er jo kultursjournalister og driver med kritisk kultursjournalistikk, og når vi stiller så mange kritiske spørsmål, så er det mange som mener at vi er kulturfinder, for exempel. Mm. Men uh, da pleier jeg å si det at um, ja, hvorfor, stiller det, de spør, liksom, hvorfor stiller det så mange kritiske spørsmål? Kan det ikke bidra til at kulturlivet som er så bidra til så mye og godt bare at det bare blomstrer? Da pleier jeg å si det at um, ja, men oljenæringen har jo bidratt til så mye fantastisk rikdom, tenk om man sa det eh, om klimasjonalister. Mm. Må de stille så mange kritiske spørsmål? Kan det ikke bare bidra til at oljenæringen blomstrer? Mm. Jeg tenker jo at det er litt kontra-intuitivt som jeg svare noen ganger, da, at man må stille noen til veggs for å utvikle det miljøet man ønsker at ska bli bedre til å bli enda bedre. Mm. Mm. Men med det så kan vi gå over til dagens første tema. Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekten. Nylig ble den gamle serien Seinfeldt relansert hos Netflix, og det reagerer mange på. De reagerer på at serien ikke burde blitt relansert hos Strømmegiganten, fordi de mener humoren er såkalt uh, like super offensive. Skal vi av avpublisere gamle serier som ikke tåler tidens tann, Hanan Abdelrahman.
1: Jeg synes... Ja eller nei? Uh, uh, ja.
0: Ok, og vad tänker du, Esten Goffing? Nei. Veldig bra, for da har vi en uenighet. Hvorfor skal vi avpublisere gamle serier som ikke tåler tidens tann?
1: Eh, eh, altså, eh sa jag ja till att publicera. Nej jag mente egentligen att ja till att republikera. Ja ja ja. Okej, okej,
0: okej, det det hade ju varit väldigt mm, ja. spännande, men okej, okay, så du säger nej, varför ska vi inte avpublicera gamla serier som inte fått Ja, för att jag
1: tänker alltså detta här noe som har blitt spilt och lagt i en bestämd kontext i en bestämd tid med nu en speciella spelregler kom i serier generellt. Og så det var den tiden og den verden og, og når man på en måte har publisert det type umyndiggjøring eller type at vi angriper på en måte den har friheten til noen artister da, til å uttrykke seg på den en bestemt måte, en bestemt tid da. så det blir litt begrensende, synes jeg også.
0: Men samtidig så har man jo gjort ett valg her man har valt å republisere og gjøre den aktuell på nytt. Hvorfor ska man fronte
1: gamle verdier og ideer da? Ja, og hvorfor skal man på en måte kansilere dem? <laughs> jeg spiller ballen til deg, da. Eh, og så det, det fantes, og det er jo noe som gamle generasjoner da, har sett på. Og så vi tåler å se alle meninger og oppleve ting som blev spilt i gamle dager. Og så, jeg, jeg bare ser ikke poenget helt att hvorfor man skal gå mot å gjøre det, da.
0: Men superstøtene mener noen at det er Hvorfor skal man publisere ting som støter folk Espen Goffeng?
2: Uh, skal man ikke publisere noe som støter noen? Hva kan man da si? La si du snakker for et publikum på 1000 mennesker Det er nesten ikke ting du kan si uten å støte noen så da må vi bare være stille Gå ut i skogen som han og han på, på Teltur Og holde oss borte fra folk Ja,
0: men hvorfor kan man ikke gjøre det? Hva er det som er så bra med å støte da?
2: Vi er, nei, det, er ikke, altså, det er ikke nødvendigvis bra å støte mm. Dette blir det samme som å være en provokatør Kontra det å provosere mm. Hvis man er en provokatør så gjør man det for å provosere mm. Men hvis man sier noe som provoserer noen Så vil ikke det si at man er en provokatør Mm. Ja, det, men med,
0: med, men med kunstnere Og komikere og så videre Så er det jo ganske mange som provoserer gang på gang, på gang, på gang Og som dermed kanskje bare er provokatører Har det noe verdi, synes dere? Ja, hvis det gjøres ja. riktig så. Ja, så
1: klart har det verdi Og jeg syns vi trenger sånne mennesker i samfunnet da, For å få til debatt Og få til at mennesker skal snakke sammen Da vi kan var bare holde kjeft, liksom.
2: Akkurat når det det spørsmålet her, så er dette Seinfeldt. Det er ikke akkurat det mest brennbare som nei, finnes, nei. liksom. Men, men hvis man er på søken, hvis man driver arkeologi så finner man <laughs> ja, det nå.
1: noe.
2: Dette er Seinfeldt. Men en ting vi virkelig mangler om dagen, er det som noen ganger kaltes historisk empati. Mm. Og det er evnen til å sette seg i hvordan det har vært øh, å leve. Men... Jeg, jeg må bare... Jeg må bare å internalisere at hvis jeg hadde vært født i Tyskland i 1910, så kan det gått hende jeg hadde vært nazist. Veldig, veldig få mennesker hadde gjort noen som, dette har jeg innledt noen ganger seminarer med på blinderen faktisk, tar vi hele HF-bygget og hele SV-bygget, putter dem ut på plassen her, så har vi mange tusen mennesker. Det har vært nok av nazi-medlemmer dem, de fleste hadde vært stiltiene eh, ettertiltere. Kanskje, hvis du hadde skikkelig flaks, så det det muligens vært ett menneske blant de mange tusen som kanske hadde gjort litt grann motstand. Men hvis du er så høy på deg selv, at du påstår at det hadde vært deg, da vet du at du skal sette deg ned og tenke litt til.
0: Ja, for det blir litt problemet her, at man, det er kanskje litt lett å skylle på å ble med fortidens folk. Ja. Men, men nå er det jo faktisk sånn at De har republisert det Og det i en tid hvor de vet at folk Er ganske krenkbare og så videre, Krenkorama så, Ja, krenkorama kaller man det. Er det, er det, var det Var det nødvendig?
2: Nødvendig Var det vel ikke Bortsett fra at Netflix er et firma som vil tjene penger Men ja. Det å liksom gå etter og prøve få det bort, det synes jeg er veldig, veldig unødvendig.
0: Det jeg søker litt etter her er egentlig begrunnelser for at man skal ha noe som alle er sånn enige om at kanskje ikke tålte tidens tann
1: men det betyr sikkert noe for den generasjonen da som opplevde signfilm når den ble publisert, og så det, det er, ikke bare, de er ikke bare det unge serer som på en skal se på signfilm når den blir replisert. Vi må tenke på de som egentlig har sett den når den ble publisert da. Og de altså, skal de ikke få glede av å se den på nytt på måte.
2: Greia er at Seinfeldt er gøy.
1: Ja. Uh, skal man ta bort alt
2: som er gøy, som ikke
0: krenker noen? Men det er jo ikke alt, mm. alt her som de faktisk synes er gøy. Uh, og jag har litt lyst til å på disse som... Uh, for, det har blitt laget lister på nett da, med liksom vitser som, ikke, de, som de mener ikke tåler tidens tann.
1: Mm.
0: og um, det er mye som går på rase og bakgrund og alt det her, og hadde man laget dette på nytt, så hadde det ikke sett sånn ut, mener de. Hva er det man mister da? At, jeg tror dere det bra at vi, oss si at, det, ja, at vi har blitt mer sensitive for disse tingene
1: det som er bra selvfølgelig er at vi har bedre verdier og mer politiske og korrekte og sånn da i dag da, at ungene er veldig bevisste og har veldig gode verdier, og selvfølgelig hvis man lager noe liknende i dag så er det mange ting man må passe på men jeg tänker det gamle som allerede ble laget, man kan ikke drive og oppublisere og forandre og sånn, det blir helt feil mot de komikere da, og de produsentene og mot hele teamet som har jobbet med den serien, tenker jeg da.
0: Noe som er i vinden nå er å lage såkalt trigger- warnings, hvor man advarer lytterne, leserne, i sine før programmet starter, at här. dette er en annen tid og her kan du bli krenket. vad synes du om det, Koffing?
2: Stort sett så er det helt harmløst. Men det, det kan bli et problem når det trekkes for langt, ikke sant? Men det å sette en sånn advarsel foran Seinfeldt, det er ikke å trekke for langt, det bare tar noen sekunder og så er det borte. Det blir verre når man begynner å plukke ting ut av pensummer, for exempel, på grunn av at folk kan trigge seg av det. For det første driver man da faktisk historierevisjon. Det er veldig sjeldent bra. Det er vel ikke
0: revisjon å ikke undervisse i det, men du mener det er like kritisk, kanskje? Eller?
2: Ja, altså, vis man fjerner essensiell informasjon fra historieundervisning, så bedriver man historierevisjon. For da tar man bort ting som er viktige. Um, og det, det vet vi at det skjer rett som det er Også med skjønnlitteratur Rundt omkring på forskjellige
0: universiteter Ikke her i Norge, men spesielt i England også. Jeg husker det var en sak for noen år siden Hvor det var en amerikansk student Som mente at man ikke måtte lære historie Det så støtende mm. Det er støtende, det er ikke pent i det hele tatt Det, det har skjedd veldig mye drit For å si
2: det ut <laughs>
1: Eller ta bort evolusjonsteori Fordi det har ham for eksempel Det funker ikke da <laughs>
2: sånn. Men det du sier om humor altså, Humor er avvepende humor er menneskeliggjørende mm, så folk som tør å gå inn i de temaene der. se mm. Bill Burr da, som er en av de største komelkene vi har enda, han stuper inn i disse temaene, og folk leser og griner mm -hmm. og det gjelder alle så gjøres det på riktig måte, så er det väldigt viktig. Men det
0: er masse mennesker som lær sig støte av Bill Burr, altså. Her er det altså en liste som jeg driver og scroller i nå, og det er jo ikke en måte på. Det er alt som får dig i fengsel i dag, for å si det sånn. Det køddes med nazister, indianere, selv om det er et ord man ikke ska bruke lenger. Det brennes flagg, og det kødder med same-sex relationships, altså homofili, og alt dette her. Hva tror dere, tror dere at en sånn tid hvor man er är sensitive for disse tingena kan bidra till att eh humorn gör det ända mer at det blir ända viktigare eller tror det folk lägger bom på sig? Folk lägger bom på sig.
1: Jag tror folk lägger ja. bom på sig. Jag är enig med dig. Mm. Ja.
0: Och vad är det samfundet går glippa då? Samtalet. Vad är viktigare?
1: Och så ärligt uttryck fra artister och komiker og kunstnere, det är lite skummelt egentlig också.
2: Ja, det är det. Mm. For det er ting som kan vinne folk sammen, med mindre man bestemmer seg for at de ikke skal gjøre det. Og du snakket om å fleipe med nazisme, for eksempel. Det er litt artig å se på noen ganger at den generasjonen som gjennomgikk 2. verdenskrig, de tålte fleipe nazisme. Mm. Mens folk som har vokst opp, som ble født for 20 år siden, de tåler ikke fleipe med nazisme. Dette er helt absurd. Sant? Altså, Mel, Mel Brooks, når han lagde filmen sin, Uh, det våres for Hitler var ikke det den heter på norsk det, det, det levde millioner av mennesker som hadde vært innom andre verdenskrig da og de hadde ikke noe problem med det men den generasjonen som ja, nå generaliserer vi veldig den generasjonen men, ja. <laughs> men, det, men det er nå dette har blitt et problem liksom. og, og det er ganske absurd
0: vi arrangerte jo en hijabdebatt som Hanna Abdel Rahman var med i for et par uker siden og i den gangen så var det jo også en del som um, hvite jenter som reagerte for så på at vi arrangerte den debatten og ja. både bærar hijab reagerte ikke spesielt mye og de som kommer fra Iran de reagerte ikke spesielt mye samme gjelder også uh, for eksempel det er en sånn sketsj hvor en mann går med sånn kinesisk folkedrakt i Chinatown, og så spør han hvite studenter om de syns det er støtende, og de sier ja, ikke gjør det, det er ikke greit. Og så spør han kinesere, og de synes han er så søt da, som bruker, bruker drakten deres. Hva er det som har skjedd? Kan noen forklare dette?
2: Du, 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 du sa i stat at indianere er et noe man ikke skal bruke lenger. Mm. Det kommer helt an på hvem du spør. Hvis du spør nordamerikanske indianere så er nordamerikanske indianer mm. deres prefererte navn. Mm. Når de lager museumer, så heter det Museum of the North American Indian. Det er mm. deres eget valg. Hvis du spør uh, Tante Vita Progressive i Brooklyn, så er det rasistisk. Ikke sant? Uh, og den slår inn ganske ofte her. Uh, Latinx er ett annet sånt uh, mm. eksempel. Dette er et ord som har blitt innført da, for at det ikke er skjønnet. Man skal ikke si så og Latinas, man skal si Latinx. Latin, altså Hispanics i USA avskyr det ordet Dette er et hvitt, progressivt Høyutdannet ord Og dette her er sånn som Hver gang noen bruker det ordet Så mister demokraterne en hispanikstemme
1: <laughs> Igjen, det kommer på kontekst Og hvem du snakker til også. Det er konteksten, tiden Det er mange ting som spiller inn da.
0: Men hvorfor skjer dette At noen reagerer og er andre grad Skrenka på vegne av andra.
2: Det er mye Absolut – Absolutt. Og det? At man signaliserer til hverandre hva slags fantastisk menneske man er. De to eksemplene jeg ga nå er jo helt klart eksempler på sånt. Og så er det noe med, det er noe som heter, jeg vet ikke om jeg har tid til si det men det er noe som heter St. Georgian Retirement Syndrome, som handler om folkebevegelser som begynner å få litt for litt å gjøre. St. George var den store dragedreperen, ikke sant? Det var det som var hans identitet. Men hva gjør du nå når du har drept dragen? Det kan ikke være må dragedreper finne, lenger da. Drag du må finne mindre og mindre drager, reise lenger og lenger unna for å finne dem, og skrike høyere og høyere jo mindre dragene blir. Til slutt er du nødt til å begynne å drepe sev og påstå at det er drager. Mm. Til slutt er du nødt til å begynne å drepe de som påpekte at det, men var ikke det en sev? Og den situasjonen er litt... Det er litt av situasjonen for en del folkebevegelser ja. akkurat nå, så man må for exempel drive med krenkelsesarkeologi i Seinfeld for å finne noe å... Å skrive om. Ja.
1: <laughs> og bli krenket av.
0: <laughs> Ikke sant. Det høres som en god nok forklaring for mig Vi skal over til tema nummer 2. Jo Det er Yge Marstein her, fra undergrunn Click.
1: Du hører på etik og estetikk av subjekt. You know the shit.
0: Bin ska nå bli känns inkluderna. Flere har osså forslatt och bruke på hen om Gud. Det får redaktören av den kristenkonservative avisen Dagen, bjnne sebek till å reagera. Han männer att Biblin ikke må bli får politisk korrekt. Har annet på engespen g going. Ja Vad tänker du han annan avdeldraman?
1: Javnejj!
0: oke okay, det är för att låt tvivla. Det är för att du vid det kan man ska man börja hen för gud, gud for gud för hen eh, akkurat det spörsmålet är det jag tänkte på att uppdatere
2: bibeln. Okay. Eh, i motsats till designfält så är detta som folk faktisk lever efter. det påverkar folk och hurdan de någon människa låter sitt moralsystem styra av disse böckerna. Inte många här i Norge. Men rundt omkring i verden, både i den muslimske verden og i den kristne verden Så la folk seg påvirke av hva som står i disse bøkene
0: Ja, gir det noe bedre grund til at man skal revidere etter politisk korrekte tendenser?
2: Ja, ja. fordi disse bøkene er skrevet i barbariske samfunn i ja. barbariske tider
0: Heller PK enn barbarisk
2: Verden var ikke pen for 1600 og 2000 år siden Ja,
0: 2600 år siden, år gammel, er den første bibelske
2: fortellingen Ikke sant? Så det, dette er noe litt annet enn Seinfeldt, da. Jeg har sett intervjuer, for eksempel, med, med evangeliske kristne i USA som slår barna sine fordi det står i Bibelen, «Da liksom, shall not spare rod, lest you spoil the child». Altså,
0: ja, men skal man ikke heller lære folk til å ikke gjøre akkurat som det står i alle bøker i stedet for å endre bøker?
2: Jo, det kan du se si. det, det, det er derfor jeg tviler, ikke sant? For dette er også historiske dokumenter. Eh, og och och då börjar jag liksom och eh då är det ju knoppåldig att ändra igen. Nej. Så det är så det, de lever i en lite sån mellanstadie, altså akkurat när det gäller dessa religiösa skrifterna, så
0: så blir det liksom lite annledes. Var det som för dig till att vi eller sånn?
1: Det som får meg til å utvile er at det behovet for å revolusjonere da etter de nye reglene i samfunnet og modernisere det som er gammelt men samtidig det er jo historiske skrifter der akkurat som Espen sier altså, skrifter som folk lever etter og så skal ikke bli noe kødde med det da og endre og sette et ord der og fjerde et ord der. da er det det samme så kan folk heller velge og enten de vil følge det sånn slavisk eller om de vil gjøre som de vil altså jeg alle som står i Koranen slavisk Men jeg vil gjerne at det skal være det samme Og at den skal være det samme på mine generasjoner da. En generasjon etter meg Slik at de får velge selv da, Hva de ønsker
0: mm. Men eh, bøker Skal jo det er, det er det som er litt vanskelig For hva er egentlig rollen til Bibelen Og hva er rollen til en, et hellig skrift Og det er jo et av verdens viktigste dokumenter eh, Historiske dokumenter mm. så, så det er kanskje en interessekonflikt her Som gjør det så vanskelig absolut
2: og det er derfor både jeg og han sitter der utvilliget også, skal jeg tro um, når det gjelder Bibelen, og kjenner ikke jeg til historikken til, til koranene og på den samme måten, men Bibelen er jo gjort om hevra ganger eh och av kommittéer och skrivit om igen av kommittéer och liksom det är inte stilistiskt
1: till och med som gjorde språket bättre. Og... Det ikke, mm. dette kommer
2: inte rätt fra Guds mun för att
0: förlita detta handlar ju om stilism också och og inte minst om att göra det lättfattligt. Ja. Eh för at det att det är ju om att eh, ja eh, ting må översättas, ting må göras enklere, Det var jo i det hela till att först på hebreiska och så videre, så det handlar ju om att göra detta till ett språk folk förstår. Eh men vad syns ni om att börja och för exempel med en gång språk åpnet opp for hen, pronomene. Da skulle også Bibelen være åpen for det, så det virket som om de åpnet en dør, og det er jo egentlig bare en sånn språklig dør. Mm. Blir det for, tror dere det er politisk korrekthet her i bildet, eller tror dere det bare handler om at Gud skal ikke være, man skal ikke kunne åpne, se for seg Gud, på en måte? Hennen er mer Neutraliserende ja,
2: Tåkete ja. ja. Sånn at Gud ikke personifiseres På ja, en måte ja. vet ikke hva tankegangen bak er Så.
0: Det er i hvert fall opp igjennom Bibelske fortellinger gjort ganske tydelig At Gud er hanskjønn mm.
1: Men jeg må si, altså i tillegg til å være matematiker, jeg er egentlig tolke-oversetter og også. Ja. Jeg har bachelor i det mm. og, når man tolker eller oversetter tekster og sånn, man skal være veldig lojal da, for disse tekstene. Mm. Og så kan folk tolke selv på en måte, men man skal man tar att försöka så gott som man kan översätta så ärligt som det går an nå göra. Mm. Och hvis man ska bli någon öppne för tolkningen om man översätter det blir det lite sån egentligen sak. Ja, altså.
0: vem är du till att göra det liksom? <laughs> ja,
1: Visst man det var i alla fall i Man
2: man är ganska på sig själv när man ska ändra på vis Ja, det det känns
1: jag verkligen Det är ett etiskt dilemma här alltså. Ja,
0: ja. men, altså. men, men det är ju också etiskt som ligger bak begrundelsen för att ändra dessa tingen, ikvant för att man också ska få forskellige kønne på riktig måte ja altså jeg er Men er det viktig noe... at det er etisk korrekt? Ja, men det er ikke altså, etisk korrekt som
2: sagt De, disse moralsystemene er bet par tusen år gamle. De er ikke bra. Rett og uh, En hver person jeg vet om kunne skrevet om de ti bud og gjort dem forferdelig mye bedre i løpet av tre minutter. Ja. Sånn? Uh, og sånn gjelder det med alt som er av moral. Disse. Noe av det er selvfølgelig bra, og noe det er helt begredelig. Spesielt det gamle testamentet, hvor blodet flommer ut av pærmene både her og der. Mye i, i hadisen også. Dette er ikke mitt problem på en måte, ettersom jeg ikke er religiøs, men det er litt gøy noen ganger å se religiøse mennesker for eksempel prøve å forsvare hva som står om slaveri, da. I, I alle disse tekstene For det er ikke bra ikke uh, Så det handler jo om etikk Når man skal gjøre om ting Nå vet jeg at det, men, men samtidig... i i for, det er en liten ting Men mm. Ja, så... Men
1: samtidig, hvis man skal gå i gang og endre og sånn, så må man være veldig transparent og forklare hvordan man har gjort det og hvorfor man har gjort det og ikke bare som objekt i som nøytral, objektiv sak at man er ærlig på hensiktene sine det synes jeg i hvert fall de mottagere da, som skal få den nye versjonen må ha et kapitel med den nye versjonen som forklarer all arbeidet som blir gjort slik at det blir etisk forsvarlig overfor de mottagerne da, som skal lese
0: og hvertfall at det tas opp i en debatt om hva som gjøres og mm. hvordan og hvorfor. Og mm. det er det jo blitt nå, både avisen Vårt Land, som var en litt mer, litt mer progressiv avis enn Dagen i hvert fall, som er en mer på høyre siden og mer konservativ kristen avis. Mm. Eh, de to er uenige, virker det som, om hvordan man skal gjøre dette, men også Frank Rossavik, eh, som har vært litt kritisk til samme PK-kritikken mot noen fra Bibelselskapet eller hva det heter, de som Bibelrådet under den norske kirke som faktisk har ansvaret for å oppdatere Bibelen etter språk. Da. Men, men hva tenker dere om, hva er liksom viktigst, at man, at det er et historisk dokument der, der Guds oppfordring til, eller syn på slaveri kommer frem? Anno år null? Eller at uh, man
1: faktisk uh, oppdaterer synet på slaveri. Altså, jeg tänker at man må være ærlig at sån er Koran, sånn er Bibelen. Så kan folk få lov til å velge selv om de vil beholde det eller gå fra det. Fordi altså, hvis man begynner og pynte på det og sånn, det blir ikke helt... Uh, Nei, man begynner
0: og legge ord i minden ja, på Gud. Ja,
1: det, det blir litt feil. Da, da, kanskje folk vil ikke være kristne eller muslimer og sånn. Da, da må de se sannheten, da må de se historiske dokumenter som ja. det er. Da.
0: Men vil de være, være troende hvis det står at Gud var for å drive slaveri da? Altså, det står jo.
2: så så vill det är ju Ja då,
0: det er de. og igjen,
2: det. Eh väl igen, det är artigt att se folk någon gånga försöka vri argumenten sin in i kringled form för att få sin 2022 moralt löst stämma med noll ja. lås 600 moral så. men alltså jag jag en jag har varit komfortabel med en, med en Detta är Bibeln som den var, detta är Koranen som den var, detta som var. Men du vill du vil lese ting Gud som da. det
1: var. Du ha sån tablet. Ja, jag har, har läst det, det
2: samman, jag hoppas folk läser det också. Ja. men men detta här är vår bibel nu liksom. for Eh, för det varit helt grejt. Och det visar ju också att Gud kanske inte är så
0: allmäktig och ofelbarlig som någon det vet ingen. Det vet ingen eller meningen. Ja, nei. Men, men, men kjenner du på kringleform-argumentasjonen, eller at du må forsvare noe du selv synes er veldig rart?
1: Eh, Og vanskelig å forklare? Selvfølgelig. Jeg kan ikke si at allt jeg tror på, på en måte, er like logisk for andre som for meg. Da. Så jeg, jeg opplever det noen ganger, men samtidig, det er jo mitt syn på ting, det er veldig subjektiv, da. Så jeg prakker ikke mine synspunkter på andre, men jeg tänker når det er sånn, igjen, ting som er historiske og sånn, så det er veldig viktig at folk skal se ting, eller hvis man skal gjøre en endring da, at man er veldig ærlig på den ändringen og forklarer vad som ble endret og hvorfor da.
2: Og beholder den gamle versjonen et annet sted. Ja, også. et sted hvor, ja.
1: som kan folk sammenligne, da.
0: Mm. så mye man har lost in translation sånn, opp igjennom, for det er jo mange reversjoner mm. og, ja. og mange språk, og tenk jeg, det er tenk så ulike det, versjoner det finnes av dette her, ja. bare på andre språkretter.
2: Asbjørn, Asbjørnsen og Mo-effekten. Ja.
0: Ja. Jeg vokste opp uh, kristent, uh, protestantisk uh, kristent, og mm. det um, la jeg frem meg litt sånn uten å tenke over det, bare sånn uh, underveis i livet, samtidig som min mor, som uh, Um, tog man med i kirken og sånn, men jeg husker jeg var veldig redd, som hver gang jeg begynte å tvile, så mm. tenkte jeg, ja, men det må jeg ikke gjøre, for det ser Gud. Um, er det mange som er religiøse av den grund av frykt?
1: Jeg ser ikke bort fra det. Ne? Ikke jeg, men jeg ser ikke bort fra at noen er det, ja.
0: Og det hadde jo ikke gitt noen mening å være religiøs hvis du ikke virkelig trodde at det hadde varit et svik å gå fra religion.
1: For min del Jeg ser ikke på det som svik Men det mer kjærlighet Det mer trygghet da. Men jeg vet om andre som blir På en måte Frykten styrer, og det er veldig mm. synd da. Ja,
0: og hvor det er forskjell på gullrotreligion mm. Og piskreligion mm.
1: ja.
2: <laughs> ja Kombinasjonen er väldigt effektiv
0: Ja, ja, ja det, er, det er den veldig det er den
1: veldig
0: Okej, okay, vi löste inte vi löste inte bibeln den heller. Det hade jag förväntat mig att vi skulle ha
1: sådär. vi for... Men vi vi, vi ikke den här nu.
0: Då har vi äntligen gjort det och levererar den fra oss och ska över till nog ja, i närliggande landskap, nämligen söndagstängda butiker. Ja. unge höyre jag menar där på tide och hålla butikker öppna på söndagar Skal vi ha söndagsoppna butikker, Hanna Abel Raman.
1: Eh i en eh Nei
0: Hva tenker du Espen Goffeng? Nei, beklager, dette blir kjedelig Fy flate Og jeg, det får mig til å bli han kontrære Så nå må jeg ikke bare ja, forsvare på. Ja, ja, ja Forsvare Seinfeld av publisering Og nå skal jeg forsvare søndags åpne butikker Men det klarer jeg faktisk fint Jeg er jo liberalist Han, han, Abdel ja. ja Studenter trenger jobb De får ikke jobb Og de ønsker seg å jobbe på søndager jo. Hvorfor ska vi ha et det?
1: Fordi vi har klimakrise, vi har jordklod som sliter fra før, fra forbruket vårt, vi mennesker vi bruker som griser på en måte, og fordi jeg vil gjerne at disse studentene skal heller faktisk ta seg en dag fri, gå ut i skauen, gjøre noe fornuftig med familien sin, at det skal være et familieliv da. Men det kan vi vel gjøre uten å forby dem det motsatte? Selvfølgelig, jeg sier ikke nej, men jeg tenker at det er litt grejt også at, fordi når man åpner butikkene på søndager da, så det krever jo en haug ting rundt den åpningen da. Man må åpne barnehager, man må på en måte, det er en del maskinerier rundt det, offentlig transport, forbruk, mye mia da. Så det er ikke bare så enkelt som å åpne på søndager og ferdig med det. Vi,
0: vi har jo det fra, på mandag, tirsdag, onsdag, sorsdag, fredag, lørdag. Det ja. er jo bare å fortsette den det, kan vi ikke
1: jordkloden vårt ta en fri på søndag Ja Ja, da
0: spør jeg deg Espen Goffeng Må jordkloden ha en fri på søndag? Vi må ha fri av og til Ja, ja, men, ja men studenter trenger Altså, de har jo ikke noen annen løsning Jo da, de kan jobbe alle de andre dagene Nej men det er det akkurat, de, de dagene så er, jo, er det jo ikke mangel på arbeidskapasitet Vi åpner både for mer arbeidskapasitet Og en uh, supply og demand På en eller annen måte.
2: Ja da, det er et argument Det er ikke tungt nok Ja um jeg har vært altså, ja, jeg kjenner til studenter han har sagt så selvfølgelig har jeg sans for at de ska få seg jobb men, men det, det, det argumentet veier ikke tungt nok altså. men nå er det sånn at
0: jeg våkner på en søndag og trenger noe og så er det sånn at en student ønsker å stå der og betjene meg og så er det i tillegg en av butikken som ønsker å tjene penger hva i all verden har det for et tungt veien argument for å stoppe alle oss i å få oppnått vårt ønske? pause ja, er det en ting som
2: tar knekken på folk, så er det stress ja. Og det er for mye ja. Altså arbeidstid For veldig, veldig mange så har arbeidstid flytet ut Du slutter ikke på jobb klokka fire lenger Fordi det er kontakt overalt hele tiden Og folk går med gravende ting Bak i huet hele tiden det er nå ikke de som jobber mest på søndager da. Men når du først begynner å åpne På søndager, så følger ting etter sant? Det er ikke så sånn at disse tingene lever et vakuum Nei. Så, så du, du går rundt i New York Så er, 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 byen har ikke pause på søndag sant? Og ting går Er det en ting jeg tror alle kan være enige om Så er at vi har ikke for få sannsinntrykk om dagen Vi har ikke for mye pauser Vi slår ikke for mye av sant? Og dette er bare eneste en av mulighetene vi har til det Den å ene bli med denne. han og han ut i skogen på en søndag liksom, i stedet for å stå og jobbe jeg, jeg ser argumentet om at studenter trenger jobb, det veier ikke tungt nok for å, å kullkaste hele denne greia her Åh, nå kommer helgen, jeg vil beholde den jeg. gjerne
1: Endelig, liksom, man skal slappa av og gjøre andre ting mm. og på en måte redde familielivet, tenker jeg, og så skal du på en måte...
0: Redde hjernen ta,
1: Ja, og redde hjernen sin, ikke minst som du sier, Men. og gjøre andre ting, kanske drive med en frivillig arbeid man har engasjert i, ikke sant?
0: Men når jeg hører dere to, så tenker jeg jo at det dette er fullt mulig å få til uten at man skal forby det, og tänker tenker dere da at folk ikke vet sitt eget beste... I ikke akkurat på det området her,
2: men veldig ofte så vet ikke folk sitt eget beste, og det gjelder meg også. Jeg gjør mye ting som ikke er til mitt eget beste. Det er sikkert masse ting jeg ikke vet om engang, eller ting jeg tror er til mitt eget beste, som ikke er til mitt eget beste. Ja, men skal vi da ha en
0: majoritet som stemmer for det, og dermed utrukker deg for å gjøre det de mener at du ikke har gått for deg?
2: For det, det, altså det påvirker alle. Det er, sånn at, det er ikke sånn at hvis du ikke vil ha søndagsåpne butikker, så så lar du deg ikke påvirke av ett samfunn som plutselig er søndagshåpent. Du lever i det samfunnet du også. Og til så kommer sjefen inn og på, mener at du skal jobbe på søndag, for det er jo han der borte. Det er jo alle konkurrentene våre. Hvis ikke du også jobber på søndag, så taper vi konkurransen. Sant? Vi, vi jobber for å leve, vi lever ikke for å jobbe. Vi, vi, vi trenger å skru av av og til. Og du, du, du får ikke skrudda selv om du står alene og prøver å slappe av i en flokk med mennesker som peser rundt, så får du slappe av <laughs>
1: Så det kommer, det endrer hele mønstret i hele samfunnet. helt enig med deg, Espen, og det er litt skremmende at, spesielt i Europa, det er mye press og pes og moral, og moral og sånn, og så den ene dagen folk kan slappe av, eh, liksom skal vi på en måte bruke det på pes og arbeid og stress og barnehagene åpner, foreldre er ute ikke sant, det blir helt enig med deg Espen mm.
2: Bu <laughs> <Denne
0: tapper den. laughs>
1: Hva skal dere på søndag? Jeg skal faktisk på tur med DNT noe som heter DNT til rettelagt hvor jeg går på tur med funksjonshemmede og det gir jeg veldig mye enn å jobbe på skolen og høyskolen jeg trenger å gjøre andre ting enn jobb på søndag
0: Men du jobber jo, men det er frivillig
1: ja, men det er på en måte en helt annen type, for jeg gjør ikke det for penger, jeg gjør det mer for å hjälpa andre, bidra med noe, by på meg selv, kanskje mennesker som trenger det da.
2: Pursdag til Svigemål, og en lang tur i skogen med bikkja og
0: buen. Høres ut som gode søndagsplaner Jeg skal stå utenfor en døgnåpen 7-11 Og <laughs> Bare kjøpe noe bare på, bare på trass Og med det har jeg lyst til å si Tusen takk for besøket i Hanan tusen Adelerman takk. Og FN Goffey Takk for interessejonen Du hører på etikk og Æsk Tusen takk til uh, gjestene som uh, nok en gang uh, bidrar med kunskap och klokskap till subjekt og etik og estetik. Vi är tillbaka om en vecka med också stjärnespecket gästeliste då också och og för övrigt som vanlig. Vi hoppar att du kan följa oss där det är relevant på Facebook så har vi också en egen Facebook-gruppe som heter etik og estetik där diskuterer vi samtaleämnen som är relevant för podden. Rett og slett Og for subjekt selvfølgelig Det er også väldigt hyggelig om du kan Legge igjen en sånn stjernerangering På Apple Podcaster Om det där der du hører på oss Eller anbefaler podcasten videre Til den du ønsker Å gjøre det til eller så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittor Som siden start har støttet Subjekt, men også podcasten Etikk og estetikk, og spesielt Sesong 4